0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eliezer Suárez, me consiguen en Instagram como arroba L sin filtros. Soy comunicador social, locutor profesional y community manager. Soy venezolano, emigrante, soñador y un ciudadano del mundo. Y hoy voy a conversar con una persona que algunas de estas etiquetas también la tiene, porque es licenciado en comunicación social, porque es venezolano, emigrante, community manager y aparte de eso, él no quería que lo dijera, pero es mi profesor. Así que hoy voy a conversar con Cristian Díaz. Hola Cristian, bienvenido a Cosas Maravillosas.
1: Hola, gracias por la invitación. Bueno, es una entrevista bastante divertida, o por lo menos para lo que se viene en el contenido, pero bueno, creo que con que me diga escrito va a estar suficiente, no me diga profe.
0: <risa> Él dice que no le diga profe, pero cuando uno se mete en su bio de Instagram, uh -huh. dice el profe de fierro. Ajá. ¿Por qué el profe de fierro?
1: Bueno, eh, actualmente soy docente de Coder House, una institución educativa, y creo que, bueno, gracias a mi, a mi digamos a mi formación y a mi experiencia cover como que me da un reconocimiento en el 2020 como el profe de fierro había muchas categorías, tipo Oscar okay. <ríe> y bueno, me dijeron justamente Chris, por tu labor, por tu compromiso y todo lo demás, entonces me dieron ese título, yo realmente no lo esperaba porque era un premio como que entre muchos profes del año, ¿no? Toda su gestión, pandémica y todo lo demás. Y creo que me quedé con ese título. Y me gustó.
0: Y, y ahí lo llevas con orgullo en claro, tus redes.
1: Aunque mi casa está toda llena de madera. Pero bueno, el título <risa> quizás lo defiende un poco mejor la, mi docencia. Pero... Me, me gusta llamarme así, pero es como que simplemente para divertirme.
0: <ríe> para causar miedo, seguramente, a, lo, a los estudiantes cuando lo consigan. Que, uh, es terrible el profe. Ay, no, no.
1: Pero puede ser también. <ríe>
0: <ríe> Cris, eh, sé que estás dedicado al mundo del, 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 del lo, de las redes sociales, del mundo digital de la comunicación digital, de todo el tema del marketing digital, que quizás hoy día, eh, y sobre todo después de la pandemia, ha, digamos, cobrado un papel muy importante en, en la economía global. Pero sé que no tuyo no empieza en la pandemia. O sea, tú venías desde Venezuela preparándote en esto y trabajando en esto. ¿En qué momento tuviste la epifanía de hacerlo? Porque muchos que estudiamos comunicación... Lo vimos venir como, ah bueno, cool Las redes sociales, sí, es una nueva forma Es una nueva plataforma, la 2.0, todo perfecto Incluso la empezamos a estudiar En mi caso, el, eh, todo el boom De las redes sociales, digamos que apareció Cuando yo estaba haciendo la carrera Y supongo que el tuyo también, pero, ¿cuál fue tu epifanía que dijiste? Mira, este, este por aquí es el camino Wow,
1: creo que Las crisis <risa> Ese sería mi resumen, ¿qué me hizo a mí irme Hacia el marketing, o mucho más profundo a Las redes, fue una crisis yo me gradué en el 2016 con licenciado en Comunicación y lastimosamente mi país vio una de las peores crisis de obviamente de desabastecimiento, todo el tema del petróleo, una crisis también de hambruna y de inmigración. ¿no? Entonces, al graduarme y al verme enfrentado a esta realidad que también me, me tocaba, entendí que el periodismo era mi, mi pasión, pero lastimosamente tenía la pasión versus el crecimiento. Y el crecimiento lo veía mucho más en lo que sería la comunicación digital Entonces para transicionar ello Viví un año como periodista web Y realmente no satisfacía mis intereses económicos Así que dije, bueno voy a intentar tocar quizás en una agencia o redes o, Ojo, la, la, digamos que esa crisis que, que viví como, como profesional pero también como ciudadano Me tocó mucho y ahí quise emprender Emprender desde que, bueno, me gustan las redes, sé o sea, diseñar, me gusta hacerle todo un poquito, y conseguí mi primer cliente. Y ahí entendí que mi labor no era eh, siempre esperar que una empresa me contratara, que eso quizás es lo que muchos profesionales buscan, ¿no? Que te contrates, te jubiles y te mueras ahí. Entonces en mi caso la crisis me obligó a emprender porque necesitaba recursos, necesitaba bastante ingresos. Y también tenía una motivación de emigrar, pero quizás eso lo podemos hablar más adelante. Entonces nada, eh, dije puedo tener mi cliente, puedo hacer él lo que me gusta y quizás también pueda trabajar en una agencia y ahí empecé 2017, tuve una oportunidad en una agencia de marketing porque sabía redactar muy bien de la web y la agencia me dicen, ah este chico sabe redactar, vamos a darle uno, dos, tres meses a ver qué hace y bueno, lamentablemente pero milagrosamente para mí despidieron como a tres communities y quedaron esas cuentas flotando. Y, y bueno me las asignaron y yo con mucho miedo las asumí pero duré bastante así que digamos que empecé a hacer del periodismo ese redactor web me transicioné y renuncié hacia una agencia de marketing para solo redactar para redes a los tres meses me asignaron cuentas y ahí empecé digamos mi crecimiento actualmente
0: Tú eres de los que puedes decir tranquilamente que el periodismo no paga.
1: Es que realmente si tienes un perfil ideal o un trabajo que buscas, te va a costar mucho más. Y vas a durar mucho tiempo o te vas a frustrar. Lastimosamente el periodismo es un bloque muy cerrado. Quizás ni siquiera por tu estilo de voz, por tu estilo de reacción, o quizás por tu naturalidad. Puedes que al momento se te dificulte mucho más. Entonces... Digamos que yo dije, ¿dónde tengo más oportunidades? Eso, eso fue lo que me pregunté, ¿no? ¿Dónde tengo más oportunidades? ¿Dónde puedo conseguir más ingresos o más crecimiento más experiencia? Sin duda, las redes sociales. Esperar que me llegara un cargo, esperar, pues, ni siquiera esperarlo, quizás generar oportunidad me iba a tomar mucho tiempo o quizás ni siquiera lo iba a intentar. Entonces dije, no, quiero buscar donde haya más oferta Y eso sucede en todos lados, ¿no? Entonces dije, bueno, me migro, transiciono un poquito y dije, no, el marketing me da mucho más ingresos a nivel independiente o trabajando o ambos al mismo tiempo. Pero el periodismo, lastimosamente, está por debajo de una ganancia bien o estable, dependiendo de cada persona. Pero en mi caso me parecía muy peupérrimo o pobre el pago en Venezuela. Acá puede que a lo mejor sea casi igual o mejor el periodista, pero entendemos que la realidad es que a veces eh, no, no siempre se consiguen cargos tan directos, pero en mi caso como que me gusta el marketing, se gana mejor si tengo que admitirlo, que el comunicación o, o periodismo, y nada eh, me quedé ahí porque me encanta, pero se gana también bien.
0: Claro, porque es que eh, mucha gente quizás no lo sepa, pero para poder tener una buena paga como comunicador, como periodista me refiero, ya tienes que tener un renombre o sea, mm -hmm. tienes que tener, mira, soy fulano de tal y a todo el mundo, ah, claro, por supuesto, pero para llegar ahí son años de, de trabajo en cambio a nivel de marketing bueno con un par de experiencias tú dices mira este es mi catálogo sí. dame trabajo que tengo exactamente sí te entiendo te entiendo perfectamente y hablando de eso del, del, del tema de freelancer porque creo que hoy día es un está como esta dualidad en el que Sí, pero no. O sea, hay mucha gente que dice sí, pero no, no lo sé, me da miedo o bueno, sí me lanzo y a lo mejor sí tengo muchas oportunidades, pero luego dices, ok, tengo muchas oportunidades, pero no tengo la estabilidad que a lo mejor me da un contrato de 100 años hasta que hasta que el cuerpo aguante. como ha sido tu experiencia y, 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 si, y si nos animamos o no a ser freelance?
1: Creo que va a depender de cada persona, ser freelance o no. Porque hay gente que le encanta trabajar con muchas personas, ir a la oficina, una rutina, ¿no? Tener como un, todo un día organizado. Ir y venir, ajetreo, quizás tomar un medio de transporte, volver, ¿sabes? Eso puede ser bastante bueno para algunas personas. Y otras que, en cambio, no. Se despiertan tarde o son más productivos en la noche. O quizás no quieran moverse o exponerse a, a más personas. Pero, en mi caso... Eh, cuando yo empecé era 100% presencial. No había pandemia, nada. Eh, empezó todo, era 100% en vivo directo, frente a las personas o mis supervisores o con los compañeros de trabajo. Pero creo que en mi caso, cuando yo empecé a trabajar de forma independiente, ya tenía dos, dos modalidades al mismo tiempo. Mi meta siempre en, en mi país y ahora en esta Argentina es tener un trabajo presencial, contratado fijo, como lo conozcan donde quienes los escuchan y tener otros ingresos. Tenía un director que ahora está en Portugal, que el director de la agencia donde yo estaba en Valencia, que tenía sede también en Estados Unidos, me dijo Cris, para crecer económicamente necesitas tener muchos varios ingresos. Como que muchos pollitos crezcan al mismo tiempo. No te puedes enfrascar en un pollito o metafóricamente, ¿no? En un emprendimiento, en un ingreso, en un trabajo y yo lo tomé eso tan seriamente y tan cumplido que a los tres meses ellos haberme contratado ya yo tenía mi primer cliente. Y no sé cómo hacía, pero hasta acaba tiempo para yo cumplir con mi cliente, pero cumplir con mi trabajo, presencial, fijo, contratado. Entonces, mi meta siempre fue trabajar doble, una dualidad de modalidad. ¿Para qué? Para ganar más plata y tener más experiencia. Ahora, una persona que ahora se acostumbra 100% a ser virtual no quiere volver nunca a la oficina. Y lo estamos viendo ahora. Hay muchos emprendedores, profesionales, licenciados o estudiante que gracias a la pandemia se han quedado 100% remoto. Dicho de otra forma, en mi caso, yo a mí me encanta la parte digital, trabajar de casa, más controlado, te paras a la hora que quieres, en tu momento, en tu comodidad, en tu zona de confort, también gastas quizás menos transporte o quizás lavas menos ropa, como por diferentes motivos a ganar siempre. Pero si las personas buscan emprender o están comenzando, yo recomiendo que tengan una una, dualidad, una modalidad presencial, te educa mejor, entiendes mejor, también convives, entonces al nivel digamos que estás empezando, tu primer año como community, o, o, o quieres ser marketing o marketer, yo digo que la primera vez que, que tengas la oportunidad de ser presencial, tómalo, porque te va a ayudar a, a, a crecer a aprender, ahora en 3, 4, 5 años quizás eso cambie, o te, te mantengas allí. Entonces creo que si, si me das un consejo o me lo pides, creo que es mejor los primeros años de un, de un profesional que sea presencial, para que sienta la presión, o se organice mejor el tiempo y ya quizás dos tres o cuatro años pueda ser independiente al 100% o remoto, que hay mucha, muchos chicos o chicas que están contratados pero trabajan remoto en su casa.
0: Respecto, lo, hablamos, lo hablamos previo a grabar el podcast eh, y me llamó la atención cuando lo conversamos y es sobre los seres humanos somos, y lo acabas de decir, somos un poco sociables o sea, somos sociables por naturaleza o sea, es, es como nos, nos han codificado para sobrevivir en, en una sociedad eh, ¿cómo haces para lidiar, por ejemplo el caso de trabajar en remoto y decir ok, ¿qué hago para no volverme loco entre estas cuatro paredes? o para decir para hacerlo divertido, porque quizás también cuando estás solo por tanto tiempo no tienes como el, el feedback o el rebote o esa típica conversación de trabajo de, ah, mira tal cosa, y tú, ah, ok, eso te mantiene como, digamos, como despierto. O hay mucha gente que a lo mejor dice, mira, es solo el hecho de salir de tu casa, que tengas que pensar en cómo vestirte para poder salir, eh, también hace que tu cerebro, digamos, de alguna forma empiece como a, a funcionar distinto. Entonces, eh... ¿Cómo haces cuando estás en remoto totalmente y dices, ok, llevo cuatro días con la misma ropa pero no me la he
1: Pasa mucho, pasa mucho.
0: Eh, creo que
1: es una, un proceso. Depende de la persona, ¿no? Si la persona siempre fue remoto, quizás no lo sufra tanto. Pero una persona que quizás venía trabajando tres, cinco años presencial y ahora con la pandemia, post pandemia realmente, fue que le ha sido difícil al principio. Aunque en mi caso, tengo varias varios truquitos, quizás los pueda compartir, no Como no puedo, no puedo negar que a veces me da mucha eh, fatiga emprender la, la PC. O realmente no quiero dar clases, o realmente no quiero contestar este WhatsApp tan temprano, quizás no quiero responder estos mensajes. Entonces, ¿cómo hago? Pues primeramente eh, deberías saber en qué fase del día te sientes más productivo. Los que trabajan, digamos, remoto, los que trabajan 100% de su casa... No tienen los mismos cerebros de productividad. Esto no lo digo yo, lo hizo un especialista. Una persona puede ser muy productiva en la mañana, otra persona puede ser muy productiva en la tarde, otra persona puede ser muy productiva en la noche o en las madrugadas. Entonces hay que primero preguntarte qué horario o, o parte o rango eres más productivo, ¿no? Y quizás compartirlo con tu empleador o con tu, con tu empre, emprendedor o con tu cliente, ¿no? Como quieras verlo. Ese es mi primer truco. En mi caso, yo soy mucho más productivo a partir de la hora de la tarde. En la mañana es 100% para mí. Pero eso lo negocio, lo, lo converso. También creo que se conversa, ¿no? Cuántas horas eh, o organizaciones, dependiendo de tus, tus actividades, tareas, porque bueno, quizás ustedes si son emprendedores van a tener muchos clientes que le van a estar hablando al mismo tiempo. O quizás uno nada más y va a ser mucho más cómodo. Pero organizarse en tiempo, que marketing son, digamos, eh, pequeños trucos que uno lo hace como para hacer el trabajo que posiblemente si se hizo en una semana se puede hacer en un día. Yo me organizo así, los lunes trabajo por un cliente, quizás armo el contenido solo para ese cliente en ese día Los martes con mi segundo cliente, armo el contenido para esa semana solo para ese cliente, eso me sirve a mí Pero quizás a otra persona le sirve dos horas con un cliente el lunes y dos horas después del almuerzo con otro cliente O sea, cada, cada persona es diferente Ahora, para lidiar con muchas cosas como por ejemplo la fatiga o el aburrimiento, creo que... Eh, si realmente creo que la gran mayoría de los que estudiamos marketing o lo, o, lo, o lo hacemos es porque nos gusta no te voy a decir que a veces me, me provoca trabajar no te voy a decir que a veces no me provoca conectarme o a veces está el, el domingo llega el lunes no quiero no quiero es normal pero hay trucos como por ejemplo que puedas comer eh, algún suplemento nutritivo que eso lo hacen muchos emprendedores que es específicamente batidos energéticos porque la mente tiene un proceso también de adaptación cuando el cuerpo no se está moviendo no está produciendo lo que son las hormonas de la mente de excitocina, oxitocina o también la, las hormonas que generan algún tipo de reacción de satisfacción porque como no estamos haciendo una actividad que genere constantemente satisfacción el cuerpo se va apagando es porque estás en una zona de confort resguardado en tu hogar recuerda que cuando el, el humano evolucionó tenía que combatir dinosaurios, tenía que combatir a otros pueblos, civilizaciones y siempre tenía como ese auge, ¿no? esa fur euforia ahora, ¿cómo estamos? en la zona de confort, no nos pasa nada, tenemos internet, tenemos comida, tenemos in todo a nuestro alcance, el cuerpo la, 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 lamentablemente se va desgastando apagando. Eso es normal. Está en su proceso de invernación, pero como no es realmente lo que va a trabajar es la mente y no tanto el cuerpo, porque bueno, en nuestro trabajo es más mental que corporal, pues la mente se va apagando también. ¿Qué, qué hago yo? Bueno, somos suplementos quizás hacer natación o algún deporte puede ayudar muchísimo para complementar, para activar otra vez esas, eh, digamos, eh, nervios o digamos hormonas que puedan estimularte para que tu mente esté actualmente siempre atenta, ¿no? alerta. Y chocolate, algún dulce. Hay, hay trucos que puedes hacer como para que el cuerpo se motive o se levante. Por ejemplo, yo cada vez que voy a trabajar como dulce, pero al empezar y ya mi cuerpo como que lo toma como una costumbre como que dice, ah, vas a trabajar, ahí me activo pero son pequeños regalos o trucos o engaños que les puedes hacer a la mente porque la mente se va estimulando vista, olfato, gusto, tacto entonces si alguien ve que tiene mucha fatiga o cansancio tiene que, digamos, hacerse levantar de nuevo, pero eso te puede hacer levantar, o la comida o el... o algo que hayas hecho previo, a gente que, por ejemplo, ves eh, series antes de trabajar. Hay gente que lo hace okay. mucho. También conozco eh, emprendedores que antes de comenzar a trabajar eh, trotan. Y cuando llegan, tienen todo el cuerpo a, absolutamente al 100%. Porque no es solamente la mente. Necesitas sangre, necesitas articulaciones para que el cuerpo se vuelva al 100%. Pero en mi caso, creo que es muy sencillo. Dulces, el, saber el horario exacto que me gusta trabajar. Y si de lunes a viernes trabajo domingo es exclusivamente para mi disfrute, trato de viajar también mucho uh, para los creativos, para los que son diseñadores les gusta redactar o hacen contenido tienen que salir de su zona de confort o donde trabajan si no salen, se quedan los domingo donde estuvieron trabajando, a ver esto, esto es para personas que quizás tengan una o dos habitaciones no tienen una casa, no caminan no tienen una vida social muy alta lastimosamente eh, eh, no van a sentir placer cuando trabajen y al no sentir placer, el cuerpo se desmotiva y al desmotivarse, obviamente no va a hacer tu trabajo entonces, ¿qué hago yo? engaño a la mente siempre trato de que los fines sea algo totalmente muy arriba o bastante diferente a lo que yo hice entre semana, de manera que cuando vuelve a empezar, mi cuerpo se haya reseteado, son trucos que uno hace con el cuerpo y la mente, porque uno cree que es solo el que trabaja la mente, pero en mi caso me funciona así, ya tengo casi 2-3 años así, a full trabajo me encanta Lunes a viernes y sábado domingo desaparezco, me encanta viajar, comer y así voy estimulando la mente de diferentes sentidos. Porque claro, en, encerrado la mente se va a, a desgastando. Inclusive hay muchas, muchas eh, personas que no les gusta trabajar 8 horas, les gusta trabajar 3 o 4 o 1. Pero eso va a depender de cada persona. Hay gente que hace su trabajo en menos de una hora y hay chicos o chicas que hacen eh, community contenido, redes, anuncios, etc. En 6-7 horas. Entonces como que cada mente es diferente. Pero solo tú vas a saber qué es lo que te gusta, el tiempo en tu trabajo y cómo engañar la mente. Pero hay que engañar la mente muy bien para que se pueda ir motivando, porque si no te vas a deprimir o vas a no hacerlo o lo vas a hacer de mala manera. Entonces es bastante... Complejo el tema.
0: Sí, no, ya veo. Yo pensé que íbamos a hablar y que de marketing. Estamos hablando ahora <risas> de neuronas, organismos, hormonas. No, pero entiendo, entiendo porque estamos hablando un poco de, de cómo buscar estímulos, porque precisamente el, el, el ser humano necesita motivación, necesita estímulos y lo que tú dices, cuando uno trabaja mucho en este, en, en este ambiente de, de donde lo que se desgaste es la mente, precisamente necesitas estimularla de alguna manera sí. y cada persona tiene diferentes... es, un, es
1: un músculo sí. O sea, es un músculo como cualquier otro Necesita ejercicio, necesita comer bien Necesita eh, estirarlo O calen precalentarlo para que genere más Cuando si el cuerpo no se está moviendo El cerebro va, se va a ir apagando Entonces no, hay que es, Para nosotros que somos creativos o más operativos Necesitamos tener el cuerpo y la mente Muy, muy, muy bien
0: Ahí Estoy tomando nota yo, por supuesto <risa> hablando del marketing digital, ya de esta parte eh, profesional, te pregunto, porque sabes que siempre está el refrán de en casa de herrero, cuchillo de palo. Ajá. Pero yo que te, que te sigo en las redes siento que tú cuidas el detalle al máximo de lo que publicas y cómo lo publicas. Un poco. <risa> ¿Cómo <risa> haces? O sea, lo digo porque, voy y repito, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Es así? Exacto.
1: Sí, mucha, mucha gente cree que eh, ser community manager es simplemente... Eh, publicar contenido. Hay muchas otras cosas que se hacen, ¿no? Pero en mi caso, digamos que las redes, en el caso de Instagram, que sea, son más sociales, más mi vida personal, más mi vida humana, que muchas cuando somos profesionales, la gente cree que uno es perfecto siempre, que uno está a disposición las 24-7, que uno está siempre sentado en la PC esperando a ver que alguien te pida algo, eso es falso. Yo como, como profesional, primero soy humano. Y esa humanidad, o esa, pues, digamos, ah, Cris sale, Cris pasea, Cris eh, da un chiste o Chris opina o tiene una posición sobre algo, ¿no? es política, economía, cultura, etc. Entonces, esa parte, digamos que el Instagram, donde tengo más tiempo, porque me gusta esa red social, es como mi parte más humana, entre comillas, ¿no? Recuerden que el, todo lo que está en Instagram es una percepción de un lado, no es 100% la realidad. Y
0: además de lo que uno realmente quiere mostrar.
1: <ríe> Exacto. Ahí. Pero sí, en cambio el LinkedIn, que sea un poco más formal, no la llevo tanto porque, digamos, tengo mucho trabajo pero también una redes también tiene un estilo ¿no? profesional o laboral así que lo que hago es quizás fusionar un poco ¿no? Linkedin un poquito más serio y luego está Instagram que es un poquito más humano entonces cuando la gente se acerca o quiere conocerme pues va a tener un poquito de ambos, ambas cosas pero no me vendo en Instagram, no me vendo como un especialista no le exploto porque ya tengo bastante trabajo pero estoy seguro que si me tocara algún día reventar Instagram o TikTok ahí sí tendría obviamente un contenido diferente pero aquellos que se están iniciando necesitan estar en redes. Así sea en una, en dos o en algunas. Pero necesitas estarlo para que te puedan encontrar, puedan darte oportunidades o que sencillamente puedas darte como un profesional o alguien que sepa de algo. Pero por lo menos el LinkedIn sería la red social indicada para arrancar o comenzar como community o como marketing. Ese sería primero. Ya las demás son alternativas, pero creo que el LinkedIn sería tu casa primaria para conectarte con otras personas.
0: Pero si aplicas obviamente lo que lo que, o sea, aplicas tú, o sea, lo que haces en el trabajo con una cuenta de alguna marca, lo aplicas también un poco en tu en, tu, en tus redes. Quizás no 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 estás, por ejemplo, yo que sigo a eh, Chris y que también lo conozco por por las clases que nos dio, que además también te vi en LinkedIn, o sea, cuando no, no lo mostraste, y nos explicaste por qué era tan importante. Eh, yo recuerdo que decías, ok, tú en Instagram no, no necesariamente vas a hacer lo que haces en LinkedIn, pero uh -huh. si hay algo que tiene que conectar, porque no que. Mira, yo sí, si yo en LinkedIn soy, eh, por decirte algo, en LinkedIn soy eh, eh, gerente de banco uh -huh. y, en, y en Instagram no sé, trabajo en OnlyFans. Mira, no hay, hay algo raro, pues, ¿entiendes? Pero sí lo entiendo, pues.
1: Es que ese es el truco. en Las redes sociales solamente piden que seas múltiples cosas al mismo tiempo. O sea, yo por eso siempre defiendo, ¿no? Que cuando uno es profesional tiene que mostrarse humano y cuando uno es humano tiene que mostrarse débil o fuerte al mismo tiempo. Una vez, un día puedes reír, todavía puedes llorar. Y esos contenidos que son tan, di tan diferentes o diversos hacen rico a la comunidad. La persona quiere verte reír disfrutando viajando, pero también quiere ver tu lado más sensible, débil, o quizás el más desconfiado o más, eh, vamos a decirle, más vulnerable. Si le das eso a ambas, a las comunidades, la comunidad se va a quedar contigo. Pero si le das solo ese perfil eh, perfecto, o quizás eh, erudito, o quizás también súper eh, catedrático, quizás va a haber una población que se va a aburrir, no te va a seguir, le vas a desinteresar. Entonces cuando le das muchas cosas al mismo tiempo, le das más razones para quedarse. En mi caso sí, Instagram lo hago más como para viajes, me encanta viajar, entonces lo transmito como Chris viaja, o Chris publica estupideces en, en Stories, <risa> o eh, hace payasadas a veces en, en sus publicaciones, pero creo que vi, actualmente cuando, cuando la persona vea mi perfil de LinkedIn y luego vaya a Instagram y dice ah Cristian le gusta viajar o es de esta manera o le gusta la fotografía o le gusta el contenido mi contenido es mucho más álbum fotográfico, catálogo pero no lo hago como para vender fotografías Ni tampoco lo hago para vender turismo Simplemente lo hago por diversión Lo hago como porque me gusta viajar, me gusta hacerlo Entonces la gente como que dice Ah, bueno, Cristian, sí, da clase, pero le gusta viajar O sí, Cristian sabe de marketing, pero le gusta la fotografía O sí, Cristian hace, eh, hace docente Digo, es especialista en marketing de inmobiliaria Pero sabe armar contenido para su propio, su propio perfil Entonces es crear un estilo Porque el marketing antes de venderlo con una empresa Tienes que vender contigo mismo Oye, okay, ¿qué sirve? Hablar mucho de marketing si no te puedes exponer o vender a ti mismo. Entonces, como cacerrero, cuchillo, palo, como mencionabas, si vas a hacer obviamente algo, no lo tienes que hacer desde tu labor, más sencilla como ser cualquiera, ¿no? Y hacerlo. Pero sí, si van a hacer community y no tienen redes, pues no se dediquen a esto. Está como raro, está como raro.
0: <risas> Otra cosa que también te iba a preguntar, hablando un poco del, del contenido y de las redes, es ¿qué tanto consumes? El, el contenido o que consume o sea cuando eres cuando te dedicas a hacer a este tema del marketing digital a, estar, a, a crear contenido para redes que consumes tú porque o, o eres de la gente que consume mira yo consumo otros community consumo otros marketers consumo contenido todo, okay. todo lo que aparece Sustancias, cosas No, contenidos ah.
1: a... Batidos, ¿no? Yo soy más específico
0: No, o sea, a lo que me refiero es como cuando estás ahí Metido en las redes sociales Lo que buscas o lo que, lo que lees Lo que te gusta es las cosas relacionadas con tu profesión o no, no o dices no yo tengo mi abanico de opciones no, amplio no, no, no. o todo lo contrario no consumo para para no consumo contenido de este tipo para <risa> para no copiar no sé
1: bueno, creo que volvemos al principio. O Sabes que yo te decía, hay que salir de la zona, viajar, disfrutar, ver, ver lo que te gusta. Cada persona por ahí... No, me gusta ir a la iglesia el domingo. Bueno, si te, te hace como para sentirte bien el lunes, pues genial. No, me gusta sacar el perro a la plaza. Y eso me genera a mí un, una, una motivación para volver a trabajar el lunes, ¿no? X. Bueno, ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Como que... Cuando yo busco cosas que no tengan nada que ver con mi, con mi carrera o profesionalismo Me voy nutriendo de tantas cosas al mismo tiempo Por ejemplo, siempre estoy pendiente de cuentas de memes Porque uno nunca sabe qué meme te puede funcionar con algún tipo de contenido Estoy buscando consumo mucho entretenimiento o prensa rosa Ojo, no lo consumo para generar ese morbo no de saber Sino para estar informado Porque uno nunca sabe qué temáticas puedas meter en tu rubro, en tu negocio, etcétera también consumo mucha noticia. Tengo una rutina actualmente. Bueno, soy periodista, pero como que lo tengo internalizado. Me meto en las noticias a ver qué pasa: economía, cultura, radio, eventos, entretenimiento, ecología, porque todo eso que pasa te puede impactar e infartar. <risa> <risa> Inconscientemente se me sale la palabra. La economía, ¿no? Dólar, todo eso puede eh, influenciarte, ¿no? Pero trato de saber mucho. Ojo, no para saber más, sino porque quizás lo, lo puedo implementar o quizás me toque a mí eh, actualizarme. Por ejemplo, todas las plataformas que uno hace en redes, anuncios, web, etcétera, se van conviando totalmente. Entonces, ¿qué hago ahí? Bueno, voy a LinkedIn. O si voy a ciertas personas, por ejemplo, me ayuda mucho Lucy Digital, Vilma eh, Núñez, me sirve también. Está en Prelandia, en TikTok... O sea, como que me voy nutriendo de otros profesionales... Para que mi trabajo sea por lo menos también más actualizado óptimo. Pero consumo mucho. Consumo también muchas, muchas eh, películas. Me gusta ver muchas películas. Me encanta la música europea o la música latina. Consumo también mucho contenido local de prensa... O producciones nacionales. Porque bueno, estoy en Argentina... Y trabajo con, con esos emprendimientos... Entonces necesito estar sabiendo de todo un poco. Pero en resumen, creo que me gusta mucho... Humor. Creo que sería mi contenido favorito en redes. Todo lo que tenga que ver humor. Sobre todo humor negro. Uh, entretenimiento y arte. Me encanta. Todo lo consumo muchísimo. Y música. Eso sería como mis tres pilares que más consumo. ¿En dónde? En Instagram, web y LinkedIn. Esos tres. Eh, no consumo TikTok. No porque no quiera, sino porque no tengo tiempo. Pero me parece genial tanto tanta inteligencia y estupidez al mismo tiempo <risa> porque hay demasiado hay que tener valor para poder no mostrarse payaso ¿no? en TikTok o sea es una labor bastante buena pero no, estos son los contenidos que más tengo y que me, lo, lo, me, me alimento para luego transportarlo pero el que va a ser community y necesito saber de todo al mismo tiempo todo y nada
0: y te iba a preguntar algo pero lo, 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 ya me lo dijiste de alguna manera que era en este mundo del marketing digital, que digamos que yo diría que posiblemente desde que, desde que llegó el internet hay un poco de eso, obviamente con los años ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando, cada vez más marcas apuestan a, al mundo digital y obviamente lo dije al comienzo de este podcast, con la pandemia obviamente todo esto se intensificó, eh, eh, pero la gran pregunta es ¿Cómo hago para no morir en el intento? O sea, porque a lo mejor tú dices hoy Por ejemplo, lo acabas de decir con las redes sociales Hace 10 años quizás la reina era Twitter mm. Hace 5 quizás era Instagram mm. Hoy es TikTok Entonces tú dices, ¿cómo me voy actualizando con esto? Que cada dos años tú dices Oye, ade, No sé qué va a hacer mañana o sea, Entonces, ¿cómo no morir en el intento? En
1: mi caso si me, me encanta por ejemplo actualmente estoy muy enfocado en YouTube me parece una red social muy, muy completa pero sumamente grande ¿qué hago? Eh, actualmente le estoy dedicando tres noches completas de cuatro horas para consumir contenido de lo que sea en YouTube eso me ha ayudado a mí a aplicarlo también con Instagram y, muy, y con LinkedIn digamos que mi talón de aquí es justamente Twitter y, y TikTok pero volviendo a las anteriores eh, entre más consumas como si fueses una persona normal esto es lo, un poco de las ventajas de ser community que no tienes la, no, tu trabajo es estar en redes no es como en otros que quizás que te prohíben, ¿no? De tener whatsapp etcétera. la ventaja es esa, que puedes ver mucho contenido ver qué es lo que está en tendencia o viral, sobre todo en tiktok ¿no? y en instagram, que termina, también termina migrando ambos del mismo, del mismo lado ¿no? pero en mi caso consumo muchas redes sociales consumo por entretenimiento, pero luego lo transporto a, la, a, a mis emprendimientos. Así que la mejor manera de saber cómo adaptarte es consumiéndolo. Suena raro, pero es, es que es la única forma. ¿Cómo sabemos si este medicamento me cae bien? O cómo sabemos si este va a ser mi talla de zapato? O cómo sé si esto me va a quedar bien? O sea, ¿o si esta cama es perfecta para mí, para mi dormitorio? Entonces necesito probarla vivirla, sentarla o tocarla o sea necesito eh, generar un, un, una interacción con ella y eso, in, eso abarca cualquier cosa, cualquier persona eh, cuando las personas quieren algo esto es un proceso ya mucho más específico cuando las personas quieren algo lo primero que ocurre es la atracción y la atracción ocurre primero por la vista o por el oído o por la, <coughs> por la vida, la vista, el oído o el olfato lastimosamente las redes por ahora son solo vista y audición y ahí las personas empiezan a tener un vínculo un compo, o empiezan a convivir. Entonces, volviendo al tema, si yo genero interés o atracción con un contenido, digamos que mi proceso como profesional va a ser mucho mejor si yo estoy consciente de lo que eso va a influenciar o va a crecer en tu marca, emprendimiento, negocio, pyme, como quieras llamarlo. Eso es por mi lado mi, mi, mi recurso más importante. O sea, soy consumidor para luego yo implementarlo con, con mis clientes o con mis emprendedores o con alguien que necesite asesor asesoría. Pero saber de todo es vital en, esta, en este negocio.
0: ¿Sabes qué? Eh, recientemente tuve a un músico uh -huh. en, en el podcast como invitado y a una actriz también de teatro y yo le hice esta acotación y te la voy a hacer porque me parece interesante y es, cuando yo empecé la carrera de comunicador eh, un profesor nos dijo a partir de ahora ustedes no van a volver a ver televisión ni cine de la misma manera como la ven hasta ahora porque a partir de ahora lo vas a estar evaluando constantemente y, estás, y como descifrando cómo funciona o descifrando cuál es la intención de la persona que está creando este tipo de contenido le pregunté un, al músico ¿tú consumes música como como siempre o, o, o siempre estás como evaluando el, 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 el material y también a la actriz le pregunto lo mismo te pregunto a ti como como el señor de las redes sociales cómo no. <risa> o sea sí consumes o sea obviamente sí por entretenimiento porque creo que es inevitable además pero, sí. pero no te pasa que llega a un punto donde siempre estás como como sí. evaluando
1: siempre siempre te toca como ver un post y decir qué es lo que quiere hacer qué es lo que quiere que yo haga ¿O qué, ¿Qué me trata de decir? Porque es como Es como enigma
0: ¿Cómo lo puedo mejorar?
1: Claro es, Siempre uno va a ser Jueces Y Verdugos Siempre Como community Cuando empiezas a tener Más formación Es como que Voy a hacer Veo un contenido O lo juzgo O lo mejoro Entonces cualquier persona Que sea community O sea especialista Va a buscar como La forma en que Ese contenido sea mejor O ver los detalles Para que realmente Funcione mejor bien o se queda así porque puede ser perfecto, el contenido puede ser bien y, no se, y eso se reconoce. Pero sí, cada vez que veo algo, bien sea un programa, un podcast, un youtuber, un influencer, un microinfluencer o un artista, un músico, tú, yo, cualquiera, eh, trato de ver siempre uy, esto se puede haber hecho así o va bien o me vende o me atrae o... Me quiere ayudar o me quiere dar un consejo o no me estaba dando un descuento o me está dando una, un, un beneficio. Siempre los contenidos dan algo a cambio. Ese es el trasfondo, ¿no? El, es como una fiesta de Halloween. Todo el mundo se disfraza. Y el marketing se va disfrazando. Eh, es, pero claro, al disfrazarte tienes que descubrir quién es lo que lleva atrás. Entonces, como especialista, siempre trato de ver quién, quién lleva la máscara puesta para saber qué es lo que quiere conmigo. Pero y, funciona muy bien.
0: Y, y ya saliendo un poco de tanto ya del profesional... <risa> Eh, o sea, si voy a hablar del profesional, pero ya un poco más humano ¿Disfrutas todavía el, el proceso después? No sé cuánto tiempo tienes ya dedicándote al mundo del marketing eh, ¿Lo disfrutas de verdad? O, ¿O ya dices como, mira, no, ya, ya quiero cambiar la página O mira, sí, posiblemente...
1: Ya voy para siete años Ya es un montón <risa> <risa>
0: ya, Eso es un montón
1: Voy a siete, pero más me aproximo a los treinta Eso me da más miedo todavía <risa> Eso me da más miedo, ¿no? Tanto la si me gusta o no.
0: Te puedo hablar un poco de los 30, pero. <ríe>
1: Todavía me faltan un año y tanto, más o menos, para llegar a los 30, pero. Disfrútalo. <ríe> me tranquiliza. Pero no, creo que ahora me encanta. Ahora, digamos que voy a subir un nuevo escalón. Soy, seguiré siendo docente, pero ahora como que va a ser un poco más exigente, un poco más, más formal. Así que eso me, me, me tiene que motivar más. Pero no creo que viva esto siempre. Creo que cada persona, inclusive yo, voy cambiando. O sea, yo hace... Antes de graduarme pensaba que iba a ser periodista. Y mira dónde estoy ahora. No estoy haciendo nada que tenga que ver con el periodismo. Pero por ahora me gusta. Me, me entretiene. Me, me ayuda a, digamos, a tener lo que yo quiero. Pero por ahora sí me gusta, me apasiona. Pero no estoy, no estoy lejos de que por ahí diga, no, quiero emprender. Por ejemplo, tengo una obsesión con tener una tienda de emprendimientos. <risa> okay. De electrónica.
0: Okay. <risa> o
1: una tienda de música.
0: Ah, cool.
1: De, de instrumento musicales. Sí, sí,
0: sí. A mí me encanta que se sienta. Entonces yo
1: digo, por ahora me gusta el marketing. Quizás mañana tenga mi, mi emprendimiento. Y como ya tengo todo el feedback del marketing, no lo haría yo, pero sabría que cuando tenga el equipo, ya sé más o menos por dónde sea la orientación. Pero por ahora me gusta educar, inspirar o transformar a otras personas. A ver, es un intento, no, no estoy al 100%. Creo que me toca formarme, seguir haciendo lo que me gusta. Aunque creo que ahora estoy más en la parte de... Eh, formación educativa quizás mañana no me guste ya dar clase o quizás, no sé, cuando tenga 30 35 quizás ya no quiera dar clase quizás quiera emprender o quizás me dedique 100% al, a lo que sería mi, mi emprendimiento personal, puede ser entonces creo que cada persona va cambiando eh, en mi caso, por ahora me gusta
0: ahora te quería cerrar el podcast pero no, me acabas de lanzar otra idea que, que no, lo, no lo conversé contigo, me parece extrañísimo y es eh, ¿cómo, ¿cómo te descubres como formador? porque mi mamá es maestra y, y por lo que tengo entendido tu tú, tú mamá también está en el área eh, pero cómo, ¿cómo te encuentras? porque mira, te voy a contar mi, un poco mi historia, mi mamá eh, que es maestra, somos, somos tres hermanos de, del matrimonio y después un hermano adicional eh, y mi mamá siempre nos decía cuando estamos, sabes, en ese momento de, la, de, de cada uno cuando crece y dice ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Mi mamá a todos nos dijo, ¿Ustedes tienen madera para ser eh, educadores? Y todos dijimos no, <ríe> o sea, porque yo decía que no tenía paciencia para darle clase a los niños eh, O, o adultos, no sé si, si todavía y te pregunto en tu caso, qué, ¿qué fue lo que dijiste? Mira, sí. Porque yo tengo que serte muy honesto, quizás también por ser hijo de maestra eh, y por haber, haber crecido en ese entorno, eh, yo juzgo mucho a los profesores, o sea, los juzgo de, este es un buen profesor, ¿no? digo, mmm, este le falta, este me está engañando. Eh, y yo tengo que decir que yo quedé bastante satisfecho con, contigo como profesor, honestamente. No porque te tenga acá, sino porque... Y por algo te tengo invitando al podcast. Gracias. <risa> Pero, de verdad, ¿qué, ¿qué fue? Porque eso es un... Eso es un talento, olvídate. O sea, dar clases es un talento.
1: Ese talento no sabía que lo tenía. Se dio cuenta una chica de Coder House. Eh, o sea, mi meta cuando yo emigré no era dar clases. Lo que yo estudié... 10 años en el mismo colegio donde daba clase mi mamá. Era un colegio católico. ¿no? Entonces tú dirás: ¿hasta qué cuando voy a tener a mi mamá conmigo? Porque si yo iba al recreo, el hijo de la profe. Iba la, al, a la cantina o iba a comprar algún dulce en el recreo,
0: el hijo de la profe. Empatizo contigo.
1: Iba a buscar la carpeta cuando ya estaba en la secundaria, el hijo de la profe. Entonces tenía ese estigma o tenía ese peso ¿no? de responsabilidad. Una vez. Me acuerdo que acabamos de echar el cuento para volver al, claro, a, a la, claro. la
0: misma pregunta. Este es un podcast.
1: <ríe> me acuerdo que hubo una etapa rebelde, sí admito que estoy rebelde durante mi permanencia en los últimos dos años de la secundaria. En mi, en mi, ya mi mamá daba clase en la mañana y ese es un liceo, un, era una secundaria que era todo el día eh, técnica. Entonces yo en la tarde era otra persona, me disfrazaba de Batman. Y entonces claro, en la mañana. Al estar mi mamá, yo me camuflaba, pero en la tarde, así, desastre, me acuerdo que una vez nos amonestaron, o sea, nos suspendieron, me suspendieron tres días, porque estaba en un grupo, en carnavales, en mi país, carnavales, euforia total, con agua, huevos, harina, entonces más fuerte salvaje, no Entonces venían colegios a las puertas de otros colegios a lanzarse y matarse entre sí con huevos, harina y agua. Y habían bombas congeladas, pero esas bombas congeladas no estaban llenas de agua, a veces tenían algún cosa. tipo de, de eh, un desecho orgánico del cuerpo humano o venía con aceite o huevo entonces entonces era guerras éramos muy salvajes literalmente, entonces nada, yo me comportaba muy mal entonces nada, me suspendía, no sé qué pero entonces por pues, ser hijo de la profe tenía como que mucha más relevancia mi mamá me, quedó, me odiaba, porque claro, este hijo mío es un desastre y le afecta también a ella, el hijo de Efra lo suspendieron o el hijo del señor, no sé entonces claro los demás no, porque no tienen exposición y yo dije, ahí empecé a decir, no, no quiero ser educador, siempre... O sea, escupí para arriba, literalmente. <risa> <risa> yo creo que mi mamá se debe estar riendo siempre, porque todo lo que me negué, lo vine descubriendo, porque no pensé que tenía talento para la educación. O sea, sí si fui un chico como que, ay, me gusta compartir la información, soy accesible, o sea, yo te puedo dar unos pasos y eso, me encanta. Pero no lo veía como... O sea, lo veía como una... Un, como una habilidad mía, no lo vea como, una pro, como un cargo. Claro. No lo profesionalizaba. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí volvemos al presente. codehouse me escribió por LinkedIn, en, en, en ese entonces Recursos Humanos, me dice, Chris, tenemos una oportunidad, vimos tu experiencia. Ojo, a todas estas yo no quería ser educador. Ni lo oh. tenía planificado, oh. ni quería buscar currículos de ser educador, ni educación. No, 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 no. Quiero hacer lo mío, ganar mi plata y bye. Y en ese momento se atraviesa esa oportunidad y yo me detengo y digo, vi la propuesta económica y la propuesta educativa después.
0: <risa>
1: <risa> y la económica obviamente me convenció, pero luego que hice la prueba, luego que empecé a dar clase primera vez presencial con Coder House, dije, uy, me gusta, o sea, me siento cómodo, me siento fluido obviamente me exige, obviamente me siento en una responsabilidad gigante, a veces no me provoca dar clase y digo, ah, yo soy el profe, no, no puedo faltar ay, yo no quiero ir hoy ay, soy el profe, ahí se me pasó o no puedo cancelar, o sí, o no entonces como que es una responsabilidad pero me gusta me gusta inspirar, me gusta que las otras personas crezca porque si no, es una información que yo me la puedo quedar, y así como yo estarán miles de personas más que se la quedan y quizás no le va a hablar desde la experiencia o le habla de la parte técnica pero creo que en mi caso ese talento estaba ahí. Pero obviamente la influencia de mi mamá marcó mucho porque siempre la vi trabajando, siempre la vi practicando. Y ahora que yo precisamente voy a irse a universidad como docente, ahora entiendo que todo tiene un proceso. Primero me tocó ser estudiante, luego me tocó en, eh, trabajar en agencia, me costó muchísimo adaptarme a la agencia porque es un mundo nuevo. Sufrí mucho, pero aprendí mucho también luego emprender, buscar mis clientes, luego emigrar, luego trabajar en un bar, trabajar en, en atención al cliente de un call, porque cada proceso que ha hecho en mi vida me ha hecho escalar. O sea, siento que lo que he hecho, yo trabajé, me acuerdo, desde un vendedor zapatería, trabajé en Pixero, trabajé muchos trabajos previos a mi graduación, pero me, me, todo, todo trabajo dentro o fuera del rubro me ayudó a crecer hasta donde estoy. Hoy. Entonces, volviendo al tema del, de la educación, en mi caso no sabía que era bueno dando clases, por ahí puedo mejorar, hay profes mejores que yo, eso me encanta porque me, me exige, pero me gusta como que por lo menos guiar a un grupo, pero no lo veía como un plan de vida, ahora mi, vida, mi meta, plan de vida no sé cuál es porque ahora la educación como que se metió allí y, y la recibo, pero como que... La educación entró y no pido permiso.
0: <risa> ¿Y, ahora? ¿Y, ahora y, bueno? ¿Y ahora qué hago?
1: Pero claro, me encanta. No, no sé si explotaría mi, mi facultad, ¿no? De ser Cristian marca docente, o Chris va a hacer cursos, talleres, seminarios. No, no creo que lo tenga. Me gusta estar en, ahora en esta etapa de, de crecimiento. Porque apenas tengo dos, voy para tres años como docente. O sea, no tengo mucho. Entonces, este mercado va cambiando, va mutando. Es lo que quiero lanzar a la docencia solo como emprendedores, sabiendo que por ahí puedo mejorar mucho más con como, como otras personas, ¿no? Y... Pero no, lo, en términos de resumido, no, no, no pensaba dar clase, o sea, no quería tampoco. <risa> <risa> pero no sé por qué caí. Caí y ahora estoy...
0: Pero um, ahí creo que juega mucho el papel de lo que tú acabas de decir, de, de que sin darnos cuentas nos estamos preparando para, para el momento... Es decir, no, no es que tú lo visualizaste en el momento, pero quizás todas las acciones que tú fuiste tomando te fueron llevando sin darte cuenta al punto donde estamos ahora. Y, y, y eso también es interesante. Primero, aceptarlo y segundo, entender que la vida, la vida no es lo que uno cree la que va no a ser. La
1: vida no es planificada. No,
0: no es planificada <risas> para nada. Eh, no es planificada para nada, pero sí eh, tiene que ver mucho cómo te preparas para ella.
1: Mi mayor consejo para cualquier persona, ojo, ingeniero, licenciado, lo que sea, cualquier persona, si tenga secundario, no tenga secundaria, básico, lo que sea, es que trate de buscar la experiencia que más le enriquezca su vida personal. Yo soy de esas personas o de esos docentes que dice primero la mente y luego la profesión. Yo trato de compartir con mis estudiantes. Chicos, busquen lo que les guste. Si ustedes se inscribieron ahora, clase 3, clase 5, y no es lo que ustedes quisieron, cálganse, no hay problema, eso es normal. O sea, no es que uno va en la vida y tiene todo asegurado. Uno nunca sabe, como que tienes que probarlo y luego ver si te, te gusta o si es realmente el camino. Entonces yo les recomiendo mucho a cualquier persona que estudie o no estudie, hagan lo que les guste. No, se, no hagan cosas forzadas. Si a ustedes no le gusta trabajar en gastronomía, no se meta allí. Busque trabajar en, no sé, algo que no tenga que ver con gastronomía. Ropa, zapatos pintura, no sé, etcétera Pero busquen lo que primero les haga, les haga verdaderamente sentirse óptimos, sentirse agradables o valiosos. Mucha gente cree que ustedes son valiosos si tienes un título. No, cualquier persona es valiosa. O no, tú eres, eres exitoso si tienes un trabajo, un auto y una familia. No, eso, el término exitoso yo diría que no existe porque, porque si al, al haber diferentes formas de éxito, quizás mi éxito es viajar quizás para para ti tu éxito puede ser conseguir un nuevo empleo éxito por ejemplo puede ser emprender un nuevo local éxito puede ser casarte éxito puede ser ganar más éxito puede ser comprarte unos pares de zapatos eso no define tu felicidad entonces siempre digo cuando, todo lo que, lo que quieran hacer a nivel humano o formación o profesional tienen que estar bien ustedes como persona y cuando entiendan eso van a crecer a nivel económico a nivel obviamente cliente o sea todo le va a llegar muy solo eso fue lo que entendí en este proceso migratorio de que busquen lo que le guste experiencia la experiencia te va a ayudar a escalar mucho más rápido y van a llegar a propuestas que tú dices no la esperaba y al tener esos dos ingredientes lo que te gusta más la experiencia ya lo demás va a ser mucho más fluido mucho más tranqui y no vas a... yo diría que la gente que Cumple esos requisitos, no sufre ni para buscar trabajo, y cuando tiene un trabajo, no, no tiene estrés porque ya sabe que tiene otro. Entonces, siempre recomiendo eso: busquen su salud mental, porque si ustedes no están bien, digamos, a nivel óptimo, o satisfactorio, o me siento mal acá, o me deprimo en ese trabajo, o no es lo que me gusta, entonces, primero evalúen, crezcan, identifiquen, vayan a un psicólogo, al a deporte, o vean una terapia online o ves un documental no sé algo que te motive y luego empiezas a crecer pero creo que lo más importante para antes de ser profesional o antes de ser exitoso o antes de tener un cargo gigante es ser eh, estar bien con nosotros mismos ese sería mi mayor consejo y que créame que lo demás va a venir solo ese sería mi mayor consejo por ahí
0: no mira yo me, me lo voy a quedar y, y no voy a hacer más preguntas a partir de ahora no mentira <risa> las hago yo <risa> <risa> Siempre cierro el podcast preguntándole a mis invitados que, que me digan cuáles son tres cosas maravillosas en su vida que, que les guste, que les funcione o que les hagan precisamente sentirse motivados Entonces, ¿cuáles son las tres cosas maravillosas de Cristian Díaz?
1: Bueno, para mí eh, me encanta, me encanta mm, A ver, lo uso como, como, como un hobby pero también lo uso como una terapia o como para activarme, la natación. Ese es mi recurso más valioso porque me gusta sentirme bien. Me gusta nadar me desestresa, es bueno para mi cuerpo, me divierto porque es una comunidad. Digamos que mis compañeros son bastante simpáticos y son bastante... me siento cómodo, me siento como una comunidad literalmente. Eh, eso sería mi primero. Lo segundo, viajar. Eso me nutre, me llena de experiencia. No saben cuánto te motiva a seguir trabajando. Cuando vuelves del viaje, yo me siento otra persona, literalmente. No me desmotiva, me, me, como que uy, estoy, no estoy otra vez volviendo a empezar una rutina, no. Estoy, estoy creyendo que tengo un nuevo trabajo, pero no es el mismo. Entonces, viajar a mí me encanta. Me, me llena como ser humano. Entonces, háganlo. No tienen que ir a, a cruzar eh, la muralla china para viajar, ¿no? Pueden ser acá mismo, ir a la provincia, o tomar un tren, o ir a un colectivo, o ir tres horas al interior. O sea, son cuestiones bastante sencillas. No hay que ser ni rico, ni tampoco tener mucha compañía puedes ir solo o acompañado para poder viajar, no necesitas tampoco tener eh, grandes ingresos para, para poder vivir experiencias por lo menos detalle, pequeñas o grandes para, para viajar eh, y mi última eh, que me encanta es la fotografía eh, la meto con la primera con la, bueno, la primera y la segunda que es justamente la, la de viajes esas tres cosas como que, como, si se dan cuenta, es deporte, arte y eh, también vincula mucho la, la experiencia humana, ¿no? Entonces como que todas esas tres me motivan a hacer cosas, haciendo nada. Son mis hobbies, literalmente.
0: Bueno, escuchamos a Cristian Díaz. Eh, gracias, Cris, por, por, primero por aceptar la invitación, segundo por llegar hasta acá eh, y por toda la conversación creo que fue bastante nutritiva, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel eh, de vida, de experiencia. Les recuerdo que Cosas Maravillosas es un podcast que sale eh, a comienzo de semana, tengo conversaciones como esta que acaban de escuchar y a final de semana tengo una playlist musical, que por cierto, la de la siguiente se la, la, la de esta semana en general va a ser el playlist de Cris, Chris, vamos a ver cómo, qué música le gusta a Cristian Díaz. A mí, a mí me consiguen en Instagram como arroba filtros eh, y a Cris, no sé, si quieres hablar de tus redes para que te consigan, para que te den trabajo. <risa>
1: Bueno, me pueden seguir en Instagram, principalmente como arroba Díaz, okay? y en LinkedIn también con el mismo usuario cristiandiazok okay?
0: Bueno, ya, ya lo conoce. Si le gusta el episodio se lo dicen a Chris.
1: Y si no le gusta también.
0: No, si no le gusta me lo dicen a mí <risa> <risa> Nos vemos, nos vemos. Ay Dios, que tengo la mala maña de decir, nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio de Cosas Maravillosas Chao